0: Всем доброго дня. Мы продолжаем успешную практику проведения деловых пятниц в онлайн формате. И сегодня наш круглый стол в рамках совместной программы Здоровья нации пройдет именно так. И благодаря деловым пятницам для обсуждения важнейших вопросов нашей жизни, здоровья экономики собираются представители власти, бизнеса, ну и, конечно, наша аудитория. Ну и сегодня наша тема интернет-торговля лекарственными препаратами когда и какие лекарства доставят пациенту на дом. В дискуссии сегодня принимают участие генеральный директор Санфарма Россия Артур Валиев, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Петров. Ну и сегодня у меня такая не очень сложная задача. Я буду просто помогать основному модератору нашего сегодняшнего мероприятия, генеральному директору Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктору Дмитриеву. С начала
1: мая те положения, которые заложены, в закон, они заработают и, соответственно, появится возможность у пациентов получать лекарственные средства дистанционно. Ну, получать их, безусловно, без дистанции, но доставлять их им курьеры смогут абсолютно законно. Безусловно, что все это касается вопросов ответственного самолечения, и, наверное, это как раз было главным Камнем преткновения я вот как раз здесь хочу сделать акцент на слове ответственное. Но, наверное, главным, если не противником, то не сторонником, оппонентом выступал Министерство здравоохранения, опасаясь, что риски в данном случае будут возобладать над пользой. Ну и на сегодня даже, так сказать, вот в том проекте положения о реализации этого закона, который я посмотрел, там пока речь ведется только о безрецептурных препаратах. Хотел бы предоставить слово депутату Государственному. Александр Петрович, добрый день. С вами лично пока еще не поздоровался. Я знаю, что вы огромные усилия приложили для того, чтобы вот этот закон появился. И хотелось бы узнать, ну, прежде всего, позиция депутатского корпуса, что здесь больше, пользы или рисков. Второе, что вы ждете от этого закона и что необходимо сделать на уровне подзаконных актов, чтобы закон заработал? Прежде всего, дорогие друзья,
2: если бы я был женщиной, я бы заплакал, когда мы приняли в третьем чтении этот закон. Это точно. Потому что было поручение президента, касаемое безрецептурной торговли. И в этой части дискуссии не возникало. Но... В целях реализации государственной системы лекарственной безопасности, доктрины лекарственной безопасности, которая бы заполняла всю матрицу дистанционной торговля, я хочу подчеркнуть, не путайте интернет-торговлю и дистанционную торговлю, потому что у нас никогда не будет, я надеюсь, дист... интернет-аптек, у нас будут всегда настоящие аптеки, которая дистанционно, в том числе в интернете, торгует лекарственными препаратами. Это первое замечание. Второе. Мы никогда не будем продавать лекарственные средства. Через дистанционную торговлю мы будем продавать лекарственные препараты. На сегодня разрешено законом по факту безрецептурные лекарственные препараты, аптечный ассортимент, биологически активные добавки. Конечно, мы хотели бы, чтобы этот закон работал параллельно с электронными рецептами. Если человек покупает в интернете, это означает, что данный лекарственный препарат компания может хранить не в аптеке, а в оптовом своем складе. Второе, уменьшается количество сотрудников, которые стоят на кассе, и это тоже сказывается на работе аптеки. И улучшает ее финансовый результат, поэтому я думаю, что одно на другое плюс на
3: минус даст ноль. Это такое мое мнение. Если нужна консультация. Безусловно, она должна предоставляться. У нас сейчас, ну, мы живем в 21 веке, понятно, что консультацию мы можем получить и удаленно, и по телефону, и через Skype, и через Messenger, э, и можно даже говорить о создании единого колл-центра для интернет-торговли. На мой взгляд, это было бы очень неплохо. Тут интернет-компании, которые захотят на этом рынке работать, с удовольствием скинуться на этот колл-центр, туда э, попасают обученных людей, имеющих соответствующий Это будут фармацевты, обладающие соответствующим набором компетенций, которые будут профессионально консультировать всех, кто будет обращаться за этой консультацией. Причем, независимо от того, человек что-то покупает или нет. консультация будет предоставляться в любом случае, на всех этапах, независимо от того, выбирает он, приобретает или уже приобрел. Вот, на мой взгляд, эти элементы сейчас крайне важны. И именно они сейчас создают удобство интернет-торговли. Вот мы с вами привыкли уже к тому, что мы пользуемся такси, нажимаем одну кнопку, такси приезжает. Мы привыкли заказывать в интернет-магазинах какие-то товары. Нажимаем одну кнопку – заказ приезжает. Вот и здесь это же удобство тоже должно быть транслировано. К сожалению, текущий текст, который я видел по правилам продажи, этих удобств не предусматривает. Во-первых, такие так называемые агрегаторы или маркетплейсы полностью оттуда удалены. Да, Работать может только аптечная организация, но этому маркетплейсу не нужно аптечная организация составится. У него функция другая – знакомить покупателей с набором предложений. У него нет задачи хранить это у себя на складе и там самостоятельно доставлять. Доставить может аптека и так далее.
0: Выгодно ли фармпроизводителям подобная дистанционная торговля? Ну
3: давайте начнем с подделки.
2: Значит, подделка имеет смысл только тогда, когда она экономически, в принципе, обоснована и выгодна. То есть при всей той ситуации, при том, как сейчас рачивается производство, при всем при том, когда мы все-таки говорим о среднем ценовом сегменте наших препаратов, которые находятся в в пределах 200-300 рублей за упаковку, э, подделку я я не думаю, что мы можем увидеть или мы можем бояться какой-либо подделки. Опять же,
0: после того, когда маркировка будет введена в действие, конечно, варианты с подделкой, они просто будут стремиться к нулю.